Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcast. Unser heutiger Gast ist Dr. Andreas Büttner, Head of Compliance Rules and Procedures bei Siemens Healthy News. Herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist, Andreas. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch. Um direkt reinzustarten, warum hast du dich ursprünglich eigentlich mal für Bayreuth als Studienstadt entschieden und welchen Bezug hast du heute vielleicht sogar noch zu unserer, ja, zwar recht kleinen, aber doch recht schönen Stadt- und Campus-Universität? Wie wir im Folgespräch festgestellt haben, kommen wir zumindest mal aus der gleichen Gegend, also aus der Oberpfalz. Das war sicherlich einer der Gründe, aber es war nicht der eigentliche Grund. Ich hatte ursprünglich einen ganz anderen Weg versucht einzuschlagen. Tatsächlich wäre es, klingt jetzt überraschend, eine Bundeswehrkarriere gewesen. Also ich wollte mich verpflichten bei der Bundeswehr und dergleichen. Aus bestimmten Gründen hat sich das dann zerschlagen. Und dann stand ich plötzlich da, kurz vor Beginn des Wintersemesters, dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Die Bewerbungsfristen für ZVS und dergleichen waren noch nicht durch. Und zu der Zeit habe ich lustigerweise in dem gleichen Fitnessstudio trainiert wie mein Wirtschaftsrechtlehrer, bei dem ich Grundkurs hatte. Und bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, du, was mache ich denn jetzt? Also zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich dann schon per Du mit ihm. Was wird er mir denn empfehlen? Das eine ist jetzt nicht, nichts geworden. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe dich ja immer erlebt im Wirtschaftsrechtsgrundkurs. Da hast du ja auch Abi bei mir gemacht. Da hast du irgendwie an beiden Themen starkes Interesse gehabt. Er weiß, dass in Bayreuth, da gibt es sowas wie eine Vivitz und mit Jura kombiniert und schau dir das doch mal an. Das könnte doch was sein. Und dann habe ich das als Erstwunsch draufgeschrieben bei der ZVS damals. Und tatsächlich, wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgrund des Oberpfalzbonus und des Lokationsbonus habe ich es dann auch bekommen. Und habe es nie bereut. Es war eine super, super schöne Zeit in Bayreuth. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, was verbindet mich heute noch? Es ist relativ wenig dann. Das liegt auch daran, weil da werden wir ja später noch ein bisschen dazu kommen. Ich habe dann fürs Referendariat den Bezirk gewechselt, bin in einen anderen OLG-Bezirk gegangen. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auf Regensburg. Aber Immer wenn ich die Gelegenheit habe, freue ich mich, wenn ich zurück bin, zum Beispiel bei den, ähm, finde ich, super organisierten Karriereveranstaltungen, die die Uni Bayreuth macht, wo wir dann unter anderem auch natürlich den Arbeitgeber präsentieren und dann vielen Studierenden zum ersten Mal klar machen, der Weg ins Unternehmen ist auch eine gute Möglichkeit und es müssen nicht immer die Großkanzleien sein, um wirklich eine schöne Karriere zu machen und ein interessantes Berufsfeld zu begleiten. Deswegen, also da freue ich mich jetzt mal wieder, quasi nach Hause zu kommen. Ansonsten reduziert sich dann tatsächlich, wenn ich mit alten Kumpels, wir sagen, wir kommen mal zu beider zurück. Also passiert schon mal, aber ist eher selten. Und tatsächlich gab es eine Firmenveranstaltung, die hat in Bayreuth stattgefunden. Das war wirklich völlig absurd. Also ein Homecoming im Rahmen einer Firmenveranstaltung inklusive ähm, so Dingen wie Cross-Country-Golf durch Bayreuth an Orten, bei denen man auch in anderen Situationen mal war. Was sehr amüsant. Alles klar, Andreas. Also an dieser Stelle auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite. Danke, dass du da bist. Also das Lob äh, für die Stabsabteilung, für die Karriereveranstaltung nehmen wir natürlich mit, geben wir weiter. Und äh, du hast schon die ein oder andere sportliche Vorlage geliefert mit dem Cross-Country-Golf, äh, mit äh, auch der, der Zeit bei der Bundeswehr. Da muss man ja ein bisschen fitter sein, beziehungsweise den Plan mit der Bundeswehr und dann der Zeit im Fitnessstudio. Äh, vielleicht was sportliche Aktivitäten angeht, was anderweitige Aktivitäten angeht, wie hast du dann deine Zeit in Bayreuth gestaltet damals? Grundsätzlich war ich natürlich nur aufs Studium fokussiert, ist ja klar. Und wenn ich das mal nicht war, dann würde ich es, glaube ich, in der folgenden Reihenfolge sehen, 
Freunde feiern und dann trotzdem ähm, den einen oder anderen Nebenjob, aber tatsächlich keinen in Bayreuth, sondern dann äh, am Wochenende in der Heimat. Ich war klassischer Heimfahrer <lacht> und in der Heimat dann also wirklich die verschiedensten Jobs von in der Fabrik über äh, im Holzwerk irgendwas geschlichtet oder was auch immer, was halt irgendwie so ein bisschen das Taschengeld aufgebessert hat. Das war so das Typische. Und Sport kam natürlich auch immer dazu, soweit es die Möglichkeit gab. Ja, Andreas, du hast es schon angesprochen, du warst der klassische Heimfahrer am Wochenende. Jetzt ist für den Oberpfälzer wahrscheinlich Oberfranken schon ein Kulturschock. Warst du im Rahmen deines Studiums über Oberfranken hinaus im Ausland? Falls ja, wo warst du? Und falls nein, was waren vielleicht die Beweggründe dann auch, warum du während des Studiums gesagt hast, nee, ich fokussiere mich vielleicht auch aufs Studium und das Examen ist das, was vielleicht Vorrang hat? Also im Studium war es tatsächlich nicht. Gründe waren damals vor allem finanzielle Gründe, weil ich mir selber nicht gedacht hätte, dass ich das in irgendeiner Weise stemmen konnte. Ich bin da auch relativ offen. Also ich habe damals das Studium auch mit vollem BAföG-Satz durchgezogen und habe in dem Zusammenhang für mich selber mir nicht vorstellen können, dass ich das in irgendeiner Weise wirtschaftlich leisten kann. Im Nachhinein weiß ich natürlich, das hätte immer irgendwie funktioniert. Also man kriegt ja auch, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon so gut war mit Auslandsborfik und so weiter, aber ich habe mich da nie erkundigt dafür. Und ich hatte dann eher die Priorität für mich gesetzt, ich will das Studium so schnell wie möglich inklusive Freischuss durchziehen, um dann vielleicht bestenfalls auch noch eine gewisse Erleichterung zu bekommen vom BAföG. So, das waren so die Motivationen. Ich bin ja dann trotzdem noch später ins Ausland gekommen, kommen wir vielleicht nochmal in der Sekunde dann drauf, aber während des Studiums, ich würde es mittlerweile, würde ich es mit all den Erfahrungen, die ich danach gemacht habe, würde ich es versuchen ähm, zu ermöglichen und würde diese Sorgen so ein bisschen hinten anstellen und das ist auch so ein bisschen mein, mein Tipp, man hat ja egal aus welchem Hintergrund man kommt, man Denkt immer auf die Kurzfristigkeit eines Zeit eines Studiums oder was auch immer, aber wenn man das Ganze gut anpackt, ist es ja aufs Leben gerechnet wirklich ein Investment, was es dann auch wert ist und irgendwie findet sich immer eine Finanzierungsmöglichkeit. Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen hier aus, meinem, aus meiner kleinen Bude in Lissabon. Ähm, mittlerweile gibt es auch Erasmus Plus, also das ist wirklich, wirklich top, wurde auch erst letztes Jahr erneut erhöht. Ähm, von dem her, falls da jemand da am Überlegen ist und sich nicht so sicher ist, also das, das äh, klappt auf jeden Fall. Ähm, um jetzt mal beim Thema Investment zu bleiben. So, ähm, so ein klassisches Investment, auch ein Teil der ja doch viel beschworenen Kriegsbemalung äh, des, des äh, Juristen und der Juristin ist äh, der Doktortitel. Du hast, Andreas, du hast das Investment gemacht. Würdest du das aus der heutigen Perspektive wieder machen? Und wieso hast du dich eigentlich damals dann gleichzeitig, um das vielleicht vorwegzunehmen, auch gegen ein LLM und gegen den Direkteinstieg entschieden? Also wenn ich es nochmal machen würde, dann genau in der gleichen Art und Weise. Also zum, zum einen, ich persönlich, das ist immer so die klassische Abwägung, macht man es vor dem Referendariat oder macht man es danach? Ich persönlich würde immer dafür sein, es nach dem Referendariat zu machen, weil die Pause einfach durchs Lernen und dergleichen, wäre für mich nichts gewesen. Man ist eh schon drin und ähm, dann war ich persönlich der Meinung für mich selber, ähm, ich ziehe es dann lieber auch durch, mache erstmal das Zweite äh, und gehe dann in die Promotion. Die Promotion hat sich dann so ein bisschen, war in dem Moment in der Lebenssituation die Abwägung, dass das jetzt das Beste ist. Das war bei mir, waren es private Gründe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine ähm, dann äh, spätere Frau kennengelernt ähm, und es war für mich die, einfach die Möglichkeit, diesen Beginn dann äh, mit einer Promotion etwas erleichtert zu haben und jetzt nicht gleich bei vollem 
Job und äh, Arbeitsstunden da dann weg zu sein, weil sie zu dem Zeitpunkt auch noch im Studium war und so weiter. Es war eine gute, elegante Möglichkeit, um dann nochmal eine längere Zeit zu haben. War aber natürlich nicht der einzige Grund. Ich hatte so ein bisschen äh, Geschmack an der wissenschaftlichen Arbeit gefunden, als ich im Referendariat, also vorher in der Verwaltungsstation, ähm, bin ich zu einem anderen, den ich wiederum auch aus dem Fitnessstudio kannte, <lacht> so klein ist die Welt, und der hat damals gesagt, hey, wenn du in der Station bei mir bist, ähm, dann klar gebe ich dir die Aufgaben, die die Pflichtaufgaben sind, aber wenn du Lust hast, kannst du mit mir einen Aufsatz ähm, veröffentlichen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und das hat mich so das erste Mal tatsächlich mal an dieses publikative äh, Arbeiten herangebracht. Also wie kann man tatsächlich dann das Ganze zu einer Publikation bringen? Äh, ist dann auch veröffentlicht worden, äh, war damals über das äh, OZ-Sportwettenurteil, ähm, was, glaube ich, wahrscheinlich nach wie vor gelehrt wird und war einfach ein schöner erster Eindruck, wie das wäre. Und so war es bei der Promotion dann auch. LLM hatte ich mir auch überlegt, wäre zu dem Zeitpunkt aber mit den privaten Interessen nicht zusammengegangen, wenn gleich das Englisch-Zertifikat natürlich schon cool gewesen wäre, weil das sehe ich im Wesentlichen beim LLM als Vorteil. Das habe ich persönlich versucht zu kompensieren dadurch, dass ich eine Referendarstation dann zumindest im Ausland gemacht habe. Und so habe ich für mich dann das Ganze zusammengebaut, dass der LLM nicht der Weg war, den ich dann gewählt habe. Und zur Promotion. Bringt sie einem was im Unternehmen? Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Peergruppe ist. Wo es mir aber definitiv was gebracht hat und im Vorgespräch hattest du sehr ja gesagt, Markus, wo du gerade dich befindest, in welchem Land. Ich war ja auch delegiert für zwei Jahre innerhalb, des, innerhalb von Siemens Helfeniers, dann nach Österreich. Und dort war es wirklich erstaunlich, was der Unterschied ist des Doktors. Das war teilweise schon erschreckend. Also es ging wirklich eine Anekdote dazu. Es ging so weit, dass als wir eine Wohnung besichtigt haben und ich dann gesagt habe, naja, jetzt brauchen Sie Selbstauskunft und dergleichen. Und es dann hieß also von Ihnen, Herr Dr. Büttner, brauchen wir keine Selbstauskunft. Vielleicht lag es auch daran, weil Sie wussten, dass Sie natürlich über Helfinis kommen, weiß ich nicht. Aber solche lustigen Anekdoten hat man dann dort gehabt. Genauso wie meine Frau natürlich auch das eine oder andere Mal mit Frau Doktor dann angesprochen worden ist, weil der Ehemann halt äh, Doktor war. Aber das ist äh, Österreich. Ja, Andreas, das ist nicht nur eine witzige Anekdote, sondern auch direkt eine super Überleitung von Österreich. Du hast auch deine anderen Auslandsaufenthalte schon mal angesprochen und du hast gesagt, dass sie im Rahmen des Referendariats stattgefunden haben. Da würde es uns natürlich mal interessieren, wo ging es dahin? Ging es da wieder ins deutschsprachige Ausland? Konntest du da über den Tellerrand hinaus auch dein Englisch weiter verbessern? Skizzier uns doch einfach mal deine Referendariatsstation und was du vielleicht auch aus dieser Zeit so mitnehmen konntest. Also zum einen, ich hatte gewechselt von Bayreuth nach Regensburg. Das kann ich egal welcher OLG-Bezirk es ist, aber das kann ich immer empfehlen, ähm, da nochmal einen Wechsel zu machen, weil ich auch im Nachhinein sagen muss, ich habe aus beiden Zeiten viele Freunde gewonnen und viele Begleiter auf dem Lebensweg. Und äh, ich blicke besonders auf die Zeit in Regensburg zurück. Das war also genauso wie nach Bayreuth, aber es war einfach nochmal eine tu äh, coole Zusatzerfahrung. Äh, war auch der... Ich glaube, einer von zweien, die wir aus Bayreuth kamen. Ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Dann die Stationen waren teilweise die normalen beim Gericht und dann eben bei der Verwaltung mit der kleinen Anekdote der kleinen Publikation. Und dann habe ich mich in der Anwaltsstation bewusst dafür entschieden, drei Monate in die Großkanzlei zu gehen, da damals nach München. Ich habe mir gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin, weil die Anwaltsstation die klassische Lernphase ist dann fürs zweite Staatsexamen. 
habe für mich aber gesagt, das Investment ist es wert ähm, und die Lernzeit wird dann hoffentlich schon ausreichen, hat sie dann auch letztendlich. Und für die Wahlstation dann fürs Ausland entschieden, dann für London. Da in eine normale mittelständische Kanzlei, was ich auch wieder so machen würde, weil es nochmal ein anderer Kulturkreis war, Englisch natürlich dann im Vordergrund stand und es super spannend war, nicht nur die englische Pappkultur kennenzulernen, sondern ähm, letztendlich halt auch wie so diese Solicitors und so weiter, wie die dann letztendlich dort dann arbeiten. Aber dann auch zu sehen, dass wir mit unserer wirklich sehr, sehr soliden Juristenausbildung weit kommen ähm, und da uns nicht verstecken müssen. Ja, das ist doch äh, ja eine positive Anekdote und passend, um jetzt diesen formellen Teil des Fragekatalogs und damit auch des Interviews abzuschließen, so ein bisschen in den Materiellen reinzuspringen. Ähm, Andreas, dein Titel sagt dir ja bereits, dass du äh, ja sehr, sehr viel doch hauptsächlich mit Compliance zu tun hast. Was er nicht sagt, ist, dass du auch ja doch ein gewisses Interesse habe ich, hat man zumindest im Internet erfahren können, ob es stimmt oder nicht, liegt jetzt an dir zu bestätigen oder zu ähm, verneinen, dass du auch ein äh, gewisses Interesse für Wirtschafts- und Datenethik im Besonderen hast. Da würde es uns jetzt mal interessieren, ähm, woher es eigentlich kommt und äh, ja, wann es auch zur Entscheidung kam, zu sagen, hey, ich äh, möchte das Feld jetzt eigentlich dauerhaft bespielen. Ich glaube, ich sollte meine Datenschutzeinstellungen bei LinkedIn ähm, äh, verändern. Ähm, <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also zunächst mal zu Compliance. Zu Compliance bin ich persönlich über eine klassische Entwicklungsmöglichkeit gekommen. Vielleicht mal eins vorausgeschickt. Ich habe in der klassischen Rechtsabteilung angefangen, ähm, hier bei Siemens Helfeniers und habe das unter anderem deswegen getan, weil äh, Unternehmen das Einzige war, was ich im Studium nicht gemacht habe. Und äh, Aber die Vivids hatte und mir gedacht habe, die wäre doch eine coole Kombination und äh, probiere es doch einfach mal aus. Deswegen in dem Moment mich auch gegen die Großkanzlei entschieden, aber können wir dann ja auch nochmal in einer Sekunde drüber reden. Und nach zehn Jahren der klassischen Rechtsabteilung kam dann irgendwann das Angebot, ey, da ist jetzt eine operative Compliance-Officer-Stelle ähm, offen. Hättest du Interesse dran? Meine erste Reaktion, bin ich ganz ehrlich und offen, war, das ist doch super langweilig. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich war zu dem Zeitpunkt im coolsten Bereich, den man bei Legal überhaupt begleiten kann. Also ich habe äh, den digitalen Bereich ähm, für, Digital, äh, für Siemens Helfenies betreut und dachte mir, nee, also besser kann es eigentlich nicht werden. Warum sollte ich da jetzt zu Compliance wechseln? Und habe mir das dann aber wirklich gut überlegt, auch mit vielen Peers gesprochen und überlegt, was kann man denn da draus machen und wie ist es denn und was passiert bei Compliance eigentlich? Und bin dann zum einen zu dem Schluss gekommen, dass Compliance wesentlich breiter nochmal ist als die klassische Rechtsabteilung und zum anderen es zu dem Zeitpunkt noch Themen gab, die bei Compliance nicht bespielt waren. Und da passen jetzt diese Themen rein wie künstliche Intelligenz und Ethik, Datenethik und so weiter. Und ich für mich einfach gesehen habe, hey, die Themen kann ich dort bearbeiten. Ich habe das dann auch so, das hat mein Chef damals auch mir zugesagt, hat gesagt, klar, das sind Themen, die du gerne mitnehmen kannst und dein digitales Know-how mit einbringen, was du aus der Rechtsberatung mitgenommen hast und kannst dich in den Feldern, soweit es möglich ist, dann entsprechend austoben, in Anführungsstrichen. Und ich habe es ehrlich gesagt, den Wechsel habe ich vor vier Jahren gemacht, habe es seitdem nicht bereut, vermisse die klassische Anwaltstätigkeit nicht, weil es wesentlich breiter ist und es kein Thema gibt, aus dem man nicht was Cooles machen kann. 
Ja, Andreas, du hast es jetzt halt wirklich gut beworben und auch schon gut angeteasert. Jetzt interessiert uns und die Zuhörer natürlich, was macht man denn dann als Head of Compliance Rules and Procedures bei Siemens Healthineers und wie sieht für dich auch der typische Arbeitstag aus? Sind die Arbeitszeiten trotzdem mit der Großkanzlei zu vergleichen oder ist es im Unternehmen dann doch noch ein freundlicheres Arbeitsumfeld oder ein familienfreundlicher Arbeitsumfeld vor allem? Also, was macht ein Head of Rules and Procedures? Also, ist jetzt eine Funktion, die es nicht in jedem Unternehmen gibt, beziehungsweise in manchen Unternehmen heißt sie so ein bisschen anders. Wenn man sich einmal mit Compliance beschäftigt hat, dann weiß man, dass jedes Compliance-Management-System eigentlich immer gleich aufgebaut ist, dieses Prevent, Detect, Respond. Und in diesem Prevent-Bereich, dort gehört vor allem der Bereich Rules and Procedures dazu, weil Rules and Procedures dafür da sind, präventiv vorzugehen, dass bestimmte Dinge nicht passieren im Unternehmen. Und die präventiven Maßnahmen sind dabei Richtlinien, Trainings, Kommunikation, Tools, Verhaltenskodizes, dann halt zentrale Ansprechpartner zu sein für alle Fragestellungen im Prevent-Bereich, also bevor der Fehler passiert in Anführungsstrichen und fürs Geschäft dann auch äh, so ein, äh, der Ansprechpartner zu sein. Und ähm, zusätzlich sind noch so ein paar Einzelthemen in unserem Bereich, wie zum Beispiel das ähm, Compliance Risk Assessment, ähm, was bedeutet, ich schaue in die Zukunft, haben, ist unser CMS nach wie vor fit für die Zukunft oder gibt es neue Risiken, die wir entsprechend abbilden müssen. Daneben gibt es noch so kleinere Dinge. Also das Gleiche haben wir auf der Antitrust-Seite, äh, also auf der kartellrechtlichen Seite. Da machen wir auch, auch so ein Assessment mit den Antitrust-Legal-Kollegen. Und dann kommen noch so ein paar Zuständigkeiten dazu, wie die globale Governance für den Compliance-Workstream bei M&A-Transaktionen oder dann für Forschungskollaborationen. Also das ist so ein bisschen das Komplettwerk. Das mache ich nicht alleine, sondern im Team mit meinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt so einen typischen Arbeitstag mir anschaue, losgelöst davon, dass er zumindest... Das, was ich nach wie vor von meinen Freunden höre, ist nach wie vor nicht vergleichbar mit der Großkanzlei. Also man kann das zum Beispiel daran ablesen, dass sowohl in der Rechtsabteilung als auch in der Compliance-Abteilung, ich glaube, die meisten haben eine gute Work-Life-Balance inklusive äh, auch relativ kinderreiche Abteilungen, sagen wir es mal so, was jetzt nicht bedeutet, dass es ein Gradmesser ist, ob es jetzt äh, eine gute Work-Life-Balance ist, aber gehört da trotzdem oftmals zur, zur Lebensentscheidung dazu. Wenn ich meine Arbeitstage anschaue, dann würde ich sagen, teilen sie sich zu jeweils 25 Prozent auf in Personalführung, dann Ad-Hoc-Themen, die irgendwie plötzlich reinkommen, dann klassisches Daily-Business, wo man halt ähm, Themen bearbeiten muss und dann Projekte. Und Projekte wechseln so mit, mit Daily ähm, oder mit dem täglichen Geschäft von 25 zu 50 Prozent. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Initiativen wir starten. Also wenn wir jetzt so ein ähm, letztes Jahr zum Beispiel im Dezember ähm, das erste Mal eine globale Compliance-Woche bespielt mit Themen für alle Siemens Helfeniers Mitarbeitenden, ähm, das nimmt natürlich dann mehr Zeit weg äh, und man investiert es dann in solche Maßnahmen. Hört sich auf jeden Fall nach einem super spannenden Arbeitsalltag an, vor allem nach einem super abwechslungsreichen. Um jetzt mal von der, ja, um jetzt im Unternehmenslang zu bleiben, um jetzt mal von der Operativen in die strategische oder vielleicht sogar in die normative Ebene zu gehen, aber das überlassen wir jetzt dir, würde ich auch mal auf die nächste Frage weiterleiten. Und zwar, was äh, Markus und mich jetzt auch ähm, anschließend daran interessieren würde, ist, äh, wie eigentlich das Unternehmen Siemens Halfeniers aufgebaut ist, wie es auch in den ganzen, ganzen Siemens-Kosmos eingefügt ist und auch 
wie deine Rolle auf der, auf der Meta-Ebene ist, äh, innerhalb dieses, dieses ganzen Siemens-Universums, um das mal so zu sagen, vielleicht auch mit, mit äh, Verbindungspunkten zu Siemens selbst oder zu Siemens Energy oder äh, anderen äh, Unternehmen. Das hat sich ja tatsächlich in den letzten Jahren stark gewandelt. Also ich habe klassischerweise bei der Siemens Aktiengesellschaft angefangen und dort im Healthcare-Bereich. Und ich war immer im Healthcare-Bereich, also es war damals schon ein eigener Sektor und dort in der Rechtsabteilung. So, dann irgendwann kam es ja zum IPO und Siemens Healthineers äh, hat sich selbstständig gemacht, ist aber nach wie vor mehrheitlich äh, von der Siemens AG gehalten. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil die Siemens AG natürlich damit auch ein Interesse daran hat, dass bestimmte Gruppenanforderungen nach wie vor erfüllt werden. Also wir könnten jetzt nicht unser komplett eigenes Compliance-Management-System machen, könnten wir schon, aber es müsste abgesegnet werden, um auch den Kontrollanforderungen dann gerecht zu werden, weil wir ja auch voll konsolidiert werden in, die, in unsere Mutter. Siemens Energy ist in dem Sinne mit uns keine Verbindung mehr, weil sie auch nur noch, Siemens AG als einen Anker-Anteilseigner ähm, äh, haben, wenngleich aber natürlich auf persönlicher Ebene nach wie vor Verbindungen da sind. Also es war lange Zeit so, dass, dass wir eine Rechtsabteilung oder eine Legal Compliance-Abteilung waren, gemeinsam zum Ski-Event gefahren sind und äh, irgendwann wird der äh, Teil immer kleiner, aber man kennt die Leute natürlich nach wie vor und freut sich auch, wenn man sich sieht. Für Siemens Helfeniers selber, seitdem Siemens Helfeniers ähm, eigenständig ist, hat sich Siemens Helfeniers die Struktur gegeben, dass sie mittlerweile in vier Regionen aufgeteilt sind in der Welt, vom klassischen vertikalen Ansatz her. Und das ist ähm, Americas, das ist ähm, Asia Pacific, ähm, das ist China und das ist Europe Middle East Asia. Und gleichzeitig dann von der horizontalen Ebene die Business Areas, und da ist die größte, die jeder wahrscheinlich so kennt, Diagnostic Imaging, also wo die ganzen als eigene BLs, also Business Lines, dann äh, MR, also Magnetresonanztomographen, Computertomographen und Röntgengeräte und so weiter drunter fallen. Dann gibt es äh, eine Business Area, die die äh, Labordiagnostik macht, unter anderem auch äh, die Schnelltests, äh, die wir ja mittlerweile alle gut kennen. Dann gibt es einen dritten Bereich Advanced Therapies heißt ja, das sind Therapiesysteme, bei denen der Patient auf dem Tisch liegt und um ihn herum so ein äh, C-Bogen läuft und man währenddessen quasi therapeutische Prozeduren machen kann, also zum Beispiel ein Aneurysma ähm, entfernen, minimalinvasiv über die, über die Arterien und so weiter und das immer mit Röntgenstrahlung sieht, wo man sich gerade befindet mit dem Katheter. Das ist die Advan äh, Advanced Therapy. Und dann gibt es noch aus der Akquisition vor zwei Jahren ähm, Varian als letzten Geschäftsbereich, was der größte Strahlentherapieanbieter ähm, weltweit ist und dann eben vor allem in der Krebsbehandlung ist. Und damit ist es mittlerweile so ein Unternehmen geworden, was das komplette Spektrum ähm, anbieten kann von der Diagnostik über Therapie, vor allem wenn es dann auch zum, ähm, zum Krebsbehandlungsbereich kommt. Und neben diesen Regionen und Business Areas gibt es dann natürlich die Funktionen. Die Funktionen sind sowohl vertikal als auch horizontal dann abgebildet. Grundsätzlich immer mit dem Ansatz, dass sich die Funktion nach dem Business abbildet. Also die Struktur, die sich das Geschäft gibt, ähm, gibt sich die Funktion auch. Wir, das ist ja auch in jedem Unternehmen ein bisschen anders, aber bei uns ist es eine Abteilung, Legal und Compliance. 
Legal Compliance teilt sich dann wiederum auf in die klassische Legal-Abteilung. Also General Counsel ist verantwortlich für alles. Legal ist der eine Teil. Dann gibt es den Teil Compliance, wo es ganz normal wie immer einen Chief Compliance Officer gibt. Dann gibt es noch die separat gemanagte Exportkontrolle. Und das ist in dem Sinne der wesentliche Dreiklang, in dem ich mich dann befinde. Ich berichte direkt an den Chief Compliance Officer. Und das kann man so ein bisschen, ähm, also Prevent wird dann von mir im Wesentlichen abgedeckt, während Detect Respond ähm, durch unseren Head of Governance ähm, inklusive der Investigations abgebildet wird. Und wir sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal, linke, rechte Hand vom Chief Compliance Officer und versuchen das ähm, dann entsprechend zu managen. Ja, super interessanter Einblick auch in die strukturelle Hierarchie. Wir haben jetzt aber auch schon rausgehört, du hast eine relativ exponierte Position. Die hat man nicht direkt als Berufseinsteiger oder wenn man in den Konzern kommt. Könntest du uns vielleicht deinen persönlichen Weg oder deine persönliche Karriereleiter, die ja dann auch teilweise über Österreich geführt hat, nochmal so ein bisschen skizzieren, was du dann alles innerhalb des Konzerns auch schon gesehen hast? Sehr gerne. Also tatsächlich, das war auch eine der Entscheidungen, mich für den Konzern zu entscheiden, weil man immer wieder was Neues machen kann. Also klassische Rechtsabteilung angefangen, äh, dort dann wirklich nach einem halben Jahr ins kalte Wasser geschmissen worden und für die erste Businessline verantwortlich in Deutschland. Ähm, dort eben diesen, diesen Advanced Therapy Bereich, der damals noch eine Business Unit war, ähm, verantwortet. Dann nach einer kurzen Zeit noch einen zweiten Bereich hinzubekommen und dann war die Frage Delegation ja oder nein. Zu dem Zeitpunkt hatten wir gesagt, auch privat passt vielleicht ganz gut rein, jetzt eine Delegation zu versuchen. Wir hatten schon unser erstes Kind und hatten uns dann eben in dem Zusammenhang entschieden, dass eine Delegation ganz gut wäre. Da ist es ganz klar, wird einem nicht auf ein Silbertablett hingelegt, jetzt gehst du auf Delegation, sondern man muss schon auch suchen und kämpfen dafür, um das dann hinzubekommen. Hat aber damals geklappt und was letztendlich rausgekommen ist, es waren viele Orte in Diskussion damals, von was auch immer, von, von USA über England und dergleichen. Und am Ende des Tages ist es Österreich geworden mit dem suffizienten Satz von dem einen oder anderen, das ist doch gar kein Ausland. Ich habe es anders gesehen. <lacht> Vor allem, weil bei mir dann auch noch die Rolle für Central Eastern Europe mit dran hing, also so für, aus dem Sektor Healthcare zuständig zu sein für Central Eastern Europe. Deswegen sah ich es als eine sehr gute Möglichkeit an. Da war ich dann von 2012 bis 2014. Bin dann zurückgekommen, ähm, habe dann den Softwarebereich ähm, als Business-Einheit innerhalb der Legal-Abteilung wieder übernommen. Der ist dann gewachsen zum Digitalbereich, ähm, hat sich dann umorganisiert, dann habe ich das betreut von der ersten Stunde mit an und bin dann eben vor vier Jahren zu Compliance gewechselt, dort eben erst eine operative Compliance Officer Rolle für einen Bereich oder für drei Bereiche damals und dann ist es plötzlich ein Retirement gewesen von der Person, die Rules and Procedures begleitet hat und es war die Frage, ob ich mich weiterentwickeln möchte und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und hatte Glück und habe jetzt dadurch eine Position, wo ich mein Compliance-Wissen nochmal wesentlich verbreitern kann. Super, super interessanter Lebensweg, Andreas. Um jetzt vielleicht nochmal eine Frage oder einen Aspekt aufzugreifen, den du doch schon ja, in dem einen oder anderen Nebensatz äh, angeschnitten hast, ähm, da würde es uns jetzt mal interessieren, wieso es dich eigentlich damals, als du vor der Wahl standest, hey, was mache ich jetzt? Gehe ich ins Unternehmen? Gehe ich 
äh, in die Großkanzlei, gehe ich in die Boutique. Wieso hat es sich damals eigentlich ins Unternehmen gezogen? Ja, also tatsächlich war es über eine dieser Fachmessen. Also ich war damals auf der Juracom gewesen und hatte mit Kanzleien gesprochen und hatte mit zwei Unternehmen gesprochen. Und ich war zweimal auf der Juracon. Als ich beim ersten Mal mit Siemens gesprochen habe, dachte ich mir, das ist mir viel zu langweilig, da will ich nicht hin. Die Personen, die mir da gegenübergetreten sind, das war mir irgendwie zu fad. So, und dann war ich ein zweites Mal dort und hatte dort jemanden, da hat sofort ähm, gefunkt und ähm, wir haben uns super verstanden. Der ist dann auch mein erster Chef geworden und bei der Person war mir klar, okay, das kann echt cool werden. Und dann haben sie es noch hingekriegt, irgendwie das bei mir so zusammenzukriegen vom Angebot, dass ich anfangen kann mit meiner Promotion, dass ich dann gesagt habe, okay, dann sage ich die Gespräche mit den Großkanzleien ab. Weil ich die tatsächlich, die hätte ich, also ich war Dezember, Dezember habe ich den Arbeitsvertrag, 2008 war das, glaube ich, unterschrieben und ähm, hätte dann im Januar die Kanzleigespräche gehabt. Hatte damals gesagt, okay, wenn wir es hinkriegen, dass ich bis Weihnachten einen Arbeitsvertrag habe mit Einstieg zum 1.7.2009, also sechs Monate später, dann mache ich das und würde mich auch darauf freuen. Und das hat dann auch so geklappt. Und ich konnte die Zeit nochmal nutzen, um nochmal zehn Wochen zu reisen äh, durch die Welt. Äh, also es war die perfekte Situation, um meine Dis fertig zu kriegen. So, Grund gegen Großkanzlei war zum einen, es fühlte sich einfach gut an. Und zum anderen glaube ich auch, dass die Work-Life-Balance äh, eine andere geworden wäre. Und ich bin auch der Meinung, dass die Internationalität schon noch mal größer ist im äh, Konzern und das größere Bild ist. Und jetzt, wenn ich es abgrenze zu einer klassischen Boutique zum Beispiel, ähm, das wäre mir dann irgendwann zu spezialisiert gewesen. Also das ist nicht das Thema. Ich bin eher der Generalist mit gewissem Tiefgang, wenn es notwendig ist. Ja, Andreas, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass gewisses Verhandlungsgeschick vielleicht auch bei dem ersten Arbeitsvertrag notwendig war. Welche Soft Skills braucht man denn gerade in deiner Position jetzt vielleicht auch noch, um sich da zurechtzufinden? Oder welche braucht man dann im Konzern vielleicht auch eher als in der Großkanzlei, um da wirklich auch erfolgreich zu sein? Man muss auf jeden Fall die Fähigkeit haben, Netzwerke zu bilden. Das ist im Großkonzern äußerst wichtig. Man muss immer wissen, wo man hinfasst, wer die Person ist, die einem weiterhelfen kann, weil das ist immer so dieser klassische Siemens-Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens wüsste. Und es ist tatsächlich so, es ist ein riesiges Bollwerk an Wissen, aber man muss es halt irgendwie zusammenbringen. Und da ist Netzwerk entscheidend. Kommunikationsfähigkeit, ganz klar. Dann die Fähigkeit, auch wenn man einen Weg machen möchte, sich durch Leistung zu zeigen. Und ähm, ich sage es jetzt nicht despektierlich im Sinne von Selbstmarketing, sondern durch Leistung tatsächlich aufzufallen ähm, und dann andere Ansätze, als es jetzt in der Kanzlei gewählt würden. Also Kanzlei, was mich immer am meisten aufregt, wenn Kanzleien für uns arbeiten, ist dieser klassische Fear-and-Care-Ansatz. Also ich mache dir erstmal Angst, das Problem ist riesig und dann äh, kümmere ich mich darum, dass äh, wir das Problem jetzt lösen. Ähm, das ist nicht die Art ähm, an, an Umgang, äh, wie wir mit dem Geschäft umgehen, sondern unser Umgang ist tatsächlich so, wir kriegen das gemeinsam hin ähm, und äh, wir werden das so machen, dass es dann auch funktioniert und dann sich aber andererseits den Respekt auch über die Zeit zu erarbeiten, dass wenn man dann doch mal Nein sagen muss, dass das Nein dann auch tatsächlich akzeptiert wird. Und das in Kombination mit, dass man im Unternehmen die Möglichkeit hat, ähm, viel größer über den Tellerrand hinaus zu blicken, ähm, fand ich auch das als Softskill, diese Offenheit äh, gegenüber den anderen Themen, fand ich immer sehr spannend. Also ich habe so unglaublich gern mit jedem Techniker, mit jedem Data Scientist oder was auch immer mich hingesetzt und setze mich immer noch hin, um das Thema von der Perspektive auch zu verstehen. 
Und ich glaube, die Zeit hat man im Kanzleiumfeld einfach teilweise nicht, weil das könnte ja keiner verstehen, dass man dafür jetzt Stunden abrechnet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat natürlich seine Vorteile. Was auch seine Vorteile hat, du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, man kann auch eher mal den, den Blick in die Ferne schweifen lassen, ähm, wenn denn das Wetter draußen schön ist. Um jetzt mal im übertragenen Sinne den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, da würde ich dich jetzt an dieser Stelle mal fragen, welche Ziele du eigentlich im Moment hast, falls du äh, sagst, du möchtest jetzt im Fitnessstudio die nächsten 10 Kilo draufpacken oder hast das äh, nächste Kuchenrezept, dann äh, nur raus damit. Also im Fitnessstudio bin ich tatsächlich ausgestiegen schon seit langem. Äh, da da gibt es andere sportliche Aktivitäten, die mich da jetzt mehr motivieren. Aber was ist mein Ziel? Mein erstes Ziel jetzt im Moment ist Lernen ähm, tatsächlich. Und das äh, habe ich auch in jeder Station für mich immer so gewählt. Ich mache jetzt den Rules and Procedures Job seit äh, im Jahr und zweieinhalb Monaten und ich bin tatsächlich nach wie vor jeden Tag im Lernen und versuche das für mich selbst. Ich bekomme so langsam dazu und es ist immer meistens nach einem Jahr, dass ich mir so meine eigenen Gedanken mache, wie könnte ich es denn aufziehen und äh, wie könnte ich Dinge anders machen. Das ist so das eine. Wo zieht es mich dann in der Zukunft hin? Zunächst im Moment auf jeden Fall nach wie vor bei Helfeniers, weil ich das Unternehmen cool finde und hundertprozentig dahinter stehe. Losgelöst davon ist natürlich immer die Frage, werde ich irgendwann mal zum Legal, zur klassischen Rechtsabteilung zurückgehen? Mit jedem Jahr mehr kommt es irgendwie so, rutscht so ein bisschen weiter in die Ferne. Nicht, weil ich jetzt mir nicht mehr vorstellen kann, als klassischer Anwalt zu arbeiten, aber es ist, man, also ich sage jetzt nicht, dass man es verlernt. Ich glaube, ich könnte es schon nach wie vor. Das steht, steht völlig außer Frage. Aber man entfernt sich natürlich von diesem Spezialwissen. Und, und ich sehe auch noch nicht die Notwendigkeit, weil ich so viele Möglichkeiten noch sehe im Compliance-Bereich, wo man sich weiterentwickeln kann. Also von dem her, langer Rede, kurzer Schluss, sehe ich meine Zukunft nach wie vor in der Abteilung, in der ich gerade bin. Und freue mich auf viele weitere äh, Möglichkeiten, an denen ich lernen kann. Ja, Andreas, das ist ein super interessanter Karriereweg, ja vom traditionellen Kommunenbrauhaus Zeutel über die englische Pubkultur jetzt nach Erlangen zu Siemens Healthy Nears. Gibt es eine Sache oder einen Ratschlag, den du jetzt von deiner Position aus vielleicht ja, den jüngeren Zuhörern noch mitgeben möchtest? Also zum einen auf jeden Fall, weil das sehen wir tatsächlich immer wieder auf den Karrieremessen, ähm, Informiert euch auch über die Tätigkeit als Unternehmensjurist, weil es eine sehr, sehr spannende ist mit vielen Möglichkeiten. Ich würde auch in diese Information bewusst, weil da hört es dann wirklich bei vielen auf, auf Compliance erweitern, weil ich diesen Bereich als extrem und stetig wachsend betrachte. Es kommt immer mehr Regulation dazu. Es sollte sich das Verbandsaktionengesetz in Deutschland irgendwann mal durchsetzen, dann ähm, wird jedes Unternehmen einen Compliance Officer auf jeden Fall brauchen und es wird äh, auch noch mal mehr brauchen. Ähm, und es ist auch so, dass der Compliance-Bereich sich auch stark gewandelt hat. Ähm, also da kann ich, da gibt es einen ganz, ähm, vielleicht kennt den jemand, das ist ein Wirtschaftsphilosoph, Anders Inset heißt der, ähm, der den habe ich irgendwann mal hören dürfen auf einer äh, Veranstaltung und der hat dann gesagt, ähm, Compliance Officer sieht er quasi als Kulturingenieure. Und das fand ich einen recht treffenden Punkt, weil man kann einerseits sein Handwerk anwenden, aber andererseits mit jedem einzelnen Gespräch mit dem Geschäft einen Unterschied machen. Und tatsächlich 
wenn es jetzt dann noch ein Unternehmen ist, was einen Unternehmenszweck verfolgt, der sinnhaft ist, kann man mit jedem Tag auch was Gutes tun, in Anführungsstrichen, weil ähm, das, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch kurz, ich bin halt wirklich der Meinung, jeder Cent, der in irgendeiner Weise für Bestechung im Gesundheitswesen ausgegeben wird, ist ein verlorener Cent für Patienten. Und das, wenn ich da irgendeinen Unterschied machen kann durch meine tägliche Beratung, dann habe ich schon was Gutes getan. Und deswegen verdiene ich immer noch Geld und habe immer noch auch Stress, ohne Frage, und habe auch viel zu tun. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Unterschied. Also von dem her, langer Rede, kurzer Schluss, Unternehmensjuristentum mit berücksichtigen, Compliance sich auf jeden Fall darüber informieren und dann bestenfalls noch für ein Unternehmen entscheiden, mit dem man sich identifizieren kann. Das wären so meine Tipps und im Umgang sollte man sich fürs Unternehmen entscheiden, im Umgang mit dem Geschäft nie den Spaß verlieren, sondern das Ganze immer mit einem Lächeln und Freude machen, dann werden auch all die anderen Dinge wie Netzwerk und äh, dergleichen werden gar kein Problem sein. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort gewesen. Also die, das Lächeln ist bei uns allen drei gerade auf, auf, auf dem Gesicht, für die, die es jetzt nicht sehen, also für alle außer uns drei. Ähm, ja, Andreas, also vielen Dank äh, für deine Zeit. Wir haben jetzt, wir sind jetzt auch schon am Punkt der Punktlandung angekommen. Also wir sind gerade schon im, im, äh, im Landeanflug des Podcasts, um es mal so zu sagen. Und es hat uns wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und in diesem Sinne, ähm, mach's gut und ähm, viel Spaß auf der Bergkirche im Sommer. Werde ich haben, wenn ich mich aus dem Kommunbrauhaus äh, vom Zeugel wegreisen kann. Ja. Dankeschön. Und danke für eure Zeit. Ähm, war wirklich sehr spannend und äh, super vorbereitet. Herzlichen Dank. Beyond Bayreuth. 